1: Bueno, vamos a, vamos a continuar con la clase que habíamos empezado de todo lo que fue la... Estábamos justamente en la expulsión de los Yehudim de España. Ya se extrañaba, la verdad, que, de esta clase. Bueno, hoy está muy, muy interesante. Eh, vamos a ver todo exactamente, justamente, cuándo salieron los Yehudim de España y cómo ese mismo día también salía Cristóbal Colón, y vamos a ver quién era verdaderamente este, este famoso personaje llamado Colón. Ahora vamos a ver todo, exactamente, ahora vamos a ver, justamente vamos a ver todo eso. Primero que todo, tenemos que ver, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los judíos fueron expulsados de España después de haber vivido 1.500 años continuamente, en España, algo impresionante, si hacemos, si nada más nos ponemos a pensar, en México, ¿cuántos años tenemos viviendo? Podemos una tercera, cuarta, quinta generación, vamos a decir, ¿sí? unos 100 años, 120 años. Bueno, en España, los judíos teníamos viviendo 1.500 años, ininterrumpidamente, algo impresionante, y de repente, de la noche a la mañana, con una patada, nos mandan a volar, así porque sí el rey Fernando, la reina Isabel, la católica. Vimos cómo en las últimas clases, como Rabiz Jacob Rabanel le imploraba a los reyes católicos que los deje quedarse, permanecer en España, incluso también con el otro rabino, que era el, el, el representante ante la corte, don Abraham Señor, también. Al final vimos cómo él se terminó convirtiendo y quedándose. Rabí Jacob Rabanel se fue. ...y muchos de los Yehudim se fueron... ...el mismo, Rabi ...que es una fuente directa de alguien que vivió en ese momento... ...él escribe como 300.000 Yehudim se habían exiliado de España... ...¿a dónde? A diferentes lugares... ...él escribe a donde nos lleve el viento... ...porque ni siquiera había lugares donde llegar... ...muchos les, les cerraban las puertas... ...hay un libro que se llama Shebet Yehudá... ...que lo vemos acá, que lo estoy mostrando... Es de un rab que vivió en aquella época, justamente, se llama Rab Sholomo Ibenbergan. Él, él vivió justamente en esa época y él escribe algo que él mismo le tocó vivir cuando los expulsaron de España. Nada más para entender, por ejemplo, el Shuhar Aruj, Rab Yosef Caro, también fue expulsado de España, nada más él tenía cuatro años, él había nacido en 1488 y en 1492 lo expulsan, tenía cuatro años con su papá, que era el Rabefraim Caro, que era un Talmud jajam muy grande, y muchos de los grandes jajamim eh, habían salido justamente en, en esta época de España. Él escribe, él, él es un testigo real de los hechos que cuenta este rabino, que eh, incluso esto que les voy a contar lo, lo relata en hebreo, en este libro que vemos acá en pantalla, que se llama Shevet Yehudá. La vara de Yehudá también está en, en español se ha traducido. Está escrito en este libro un caso que ocurrió, ¿cómo? Rabí Shelomó Iben Verga se llama, era uno de los ajamín de, de, de aquella época. Ahí, ahí, está el, ahí está el nombre, ahí lo pueden ver, ajam. Bueno, este fue, fue eh, impreso en Ámsterdam, acá lo ven, en la casa de Emanuel Benveniste. Ajá, a Rofé era doctor también, a Bishromo, hasta, este es el libro que él escribió. Bueno, está escrito en este libro un caso que ocurrió con un barco que había salido de España, uno de los tantos barcos, embarcaciones que salían de España con los Yehudim, lleno de Yehudim expulsados en el cual estaban asilados, o sea, iban en el barco pero, a ver, los que cupieran, así venían en el barco y él relata varios sucesos que ocurrieron algo difícil, él dice que muchos se enfermaban en los barcos de peste dentro de las galeras, dentro de los barcos. Entonces, en, un, en, un, en una ocasión, el capitán de uno de los barcos, cuando vio que todos se estaban contagiando de la peste que este que, que, que traían, él mis, y él mismo, o sea, el mismo, el mismo capitán corría riesgo también, era un, un cristiano el capitán, no era un yudi, él corría riesgo de contagiarse, entonces decidió... ...dejarlos abandonados en una isla desértica. Esto fue un, uno de los barcos. Baja, baja a todos los Yudim y los deja abandonados en una isla desértica a su suerte. Allí murieron la mayoría de hambre. Muchos caminaron y caminaron hasta poder encontrar algún lugar habitado. Así eran dejados en lugares donde sea. Algunos barcos partían sobrecargados de gente e incluso no aguantaron y se hundieron en el fondo del mar, porque estaban sobrecargados los barcos y se hundían. O sea, estos exiliados que salían de España todavía tuvieron que, uno dice, bueno, ya, los expulsaban de España. No, todavía era lo que faltaba vivir, lo que faltaba, las situaciones que vendrían. Otros se incendiaron incluso, otros barcos se incendiaron en el alta mar. Todo esto lo cuenta un testigo presencial, un testigo directo de, de, que escribe este libro, Shevet Yuda. Algunos malvados capitanes, arrojaban a los yudí al agua y les robaban todas sus posesiones. Directamente traían los marineros y los arrojaban al agua. Otros yudim eran vendidos como esclavos a los piratas o en algún puerto donde llegaban a algún puerto y ahí los ponían en el mercado de esclavos y así eran vendidos como esclavos. Otros fueron abandonados en tierras deshabitadas en las costas de África. Muchos, por el peligro... Que, que, que era el, el, peligro, el peligro del mar, habían viajado por tierra. O sea, por eso muchos se fueron, a, la mayoría, muchos se fueron a Portugal. Portugal era viajar por tierra, no necesitaba viajar, viajar por mar, nada más que en Portugal tenían que abonar ocho eh, cruzados cada uno para poder entrar. El rey les había puesto una cuota para poder entrar. Eso después lo vamos a hablar en las siguientes clases, lo que pasó luego en Portugal. Eh, entonces, muchos que viajaban por tierra incluso fueron asesinados por ladrones que los atacaban para robarles los que llevaban o por animales salvajes o iban deambulando de un lado a otro hasta que morían de hambre o por enfermedades o por clima uno dice, bueno, está bien, terminaron, salieron no, de los 300.000 que salieron muchísimos Yehudí murieron en el camino había entre ellos y esto lo relata también el libro un Yehudí que iba también exiliado con su esposa y sus dos hijos y también eran de los que habían abandonado en, en una isla desértica, que muchos habían fallecido. Este Yudí iba con su esposa, sus dos hijos, y iban, caminaron durante mucho tiempo para encontrar una civilización, encontrar un lugar habitado, encontrar gente en una isla desértica. La mujer de este señor, era una, era una mujer de familia muy noble, una, fi, una familia disti, distinguida, una familia rica en su momento. Y no estaba acostumbrada a estar caminando tanto, en, en, por la selva, sin zapatos. O sea, una mujer, no, no era, hay gente que está acostumbrada, era esta mujer era una mujer muy fina, no estaba acostumbrada. Se, se desmayó la mujer y murió de todas esas angustias y de cansancio porque ella no estaba preparada para este trajín, para esta, estas corridas. El hombre siguió caminando después de enterrarla e eh, incluso iba cargando a sus dos hijos que también se habían enfermado de peste, sus dos hijos pequeños. El hombre ya había dejado a su mujer, y iba ahora cargando a sus dos hijos. Al final, él cae desmayado también, después baja, bajo el sol. También hay, hay que acordarse que estamos hablando eh, que era agosto. Agosto es el, el, lo más calor, donde era impresionante el calor que hacía en una isla desértica. Cuando se levanta del desmayo, se despierta, se encuentra que sus dos hijos pequeños también habían fallecido. O sea, más su esposa, sus dos hijos. Cuando, entonces, escribe esto, lo voy, a leer, lo voy a leer un poco en hebreo y lo voy a traducir porque es digno escucharlo en hebreo como escribe acá en este libro, este testigo presencial. Entonces, esta persona, kam al Raglab Be'amar, se paró sobre sus pies y dijo: Dios, Dios, mucho estás haciendo para que yo abandone la religión. Tú me estás forzando a que yo abandone el DAT, la religión. La expulsión desde que tuvimos que abandonar España, nuestras casas, nuestros campos, nuestras pertenencias. El viaje por mar, las angustias, las enfermedades, la muerte de su esposa, la de sus hijos. Imagínense todo, era algo impresionante lo que, que vivían. Y él dijo así... Y dónde están los 300.000 mil que salieron conmigo, o sea, no, no justamente con él, pero salieron de, de España. Aquí estoy yo solo en una isla deshabitada con los dos, con mis dos hijos muertos, con sus dos hijos muertos a su lado. Y dice así en hebreo: Arve ataosé que deseanía a tu, a Dios. Haces mucho para que yo abandone mi religión. Te dan emaná Boreolán, tienes que saber algo muy claro. Está hablando con Dios. sea <tose> al que a la fuerza de los que habitan en el Shamaim de Dios y de los Malahim, aún a la fuerza, que ellos no quieren que yo, o sea, que ni tú ni los Malahim quieren que yo siga en el camino de la religión, en el camino del judaísmo. Y be <tose> Yo soy yudí y voy a permanecer siendo yudí aunque no quieras. Está diciendo Boreolam, y aunque los Malahim y tú no quieras con Betabialay, y no va a servir de nada lo que me diste, lo, 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 que, lo que me hiciste y lo que me vas a hacer, y perdiste Boreolam. Así así está escrito en el libro, porque si tú querías que yo abandone, no voy a abandonar el judaísmo. Todas las pruebas que me traigas y que me mandes no te van a servir de nada para que yo te abandone. Así escribió, así escribe esta, esta persona, después de todo lo que ¿eh? no, no, no escribe, no, parece que sí, escriben más adelante de lo escribe, se llama, eh, por eso se llama Shevet Yuda, lo pusieron por el nombre, se llamaba Yehuda Hayat. Apellido Yehuda, Yehuda Hayat. Lo escribe esto, lo escribe el Shevet Yehuda, que era sobre esta persona, quien era este, este señor. Voy a, sigue escribiendo, voy a pegarme a ti, aunque me eches y me persigas. Y aunque de aquí en adelante me mandes más sufrimientos, igual me voy a pegar a ti. Beazaf Minaafar y agarró un poco de la tierra y del pasto que tenía en la mano. y tapó los cuerpos de sus hijos. ve Lebaqesh y Shub y fue a buscar un lugar habitado. O sea, ya sin esposa, sin hijos. Imagínense lo que sufrieron. Y la Emuná, como una persona después de sufrir tanto, todavía desafía a Boreolam, Lo desafía a Dios. ¿Tú quieres que yo abandone? Perdiste. No me voy a abandonar, no te voy a abandonar. Te voy a seguir a, todo, a todos lados. Siendo esta la mayor tragedia que golpeó a los Yudín desde la época romana. O sea, después de la época romana, esta fue la mayor tragedia, la expulsión de España, que fue algo que extremeció al pueblo yudí. Los rabinos que habían sido expulsados de España, o sea, muchos Jajamim querían buscar una, una explicación. Entonces, buscar, siempre hay que buscar una explicación. Ya dijimos varias veces que a veces no podemos encontrar todas las explicaciones, pero nuestro deber es buscarla. No podemos decir no entendemos y se acabó. No, nuestro, no siempre tenemos, podemos llegar a la respuesta, pero nuestro deber siempre es buscar explicaciones. Los grandes rabinos que habían sido expulsados de España intentaron dar algunas posibles respuestas a la expulsión de los Yudín de España después de haber permanecido 1.500 años. Entre las razones dadas, una de las razones, ¿cuál fue lo que los Jajamín explicaron en su momento, estaba, primero que todo, el excesivo estudio de la filosofía no judía. La gente era amante de la filosofía no judía y se apartaba un poco del estudio de la Torá para entrar en otros estudios, la cual debilitó la fe judía en tiempos de crisis. En tiempos difíciles, una persona tiene que estar bien asentado, pero si una persona no tiene esa base fuerte de la Torá, puede estar bien, pero en el momento de, de difícil, en el momento de, de pruebas de Nisayón tan grandes, ahí es donde la persona empieza a flaquear. Otra de los motivos fue las conversiones masivas que comenzaron en 1391. O sea, 100 años antes habían empezado conversiones masivas. Estos son cuadros de aquella época, cómo los judíos iban y se convertían en la iglesia. Entonces, esas conversiones masivas que habían empezado en 1391, la cual hasta entonces nunca había sucedido nada igual en una escala tan grande. Nunca. Desde la época de la destrucción del Betamigdash, nunca había existido una conversión tan masiva como la de España, nunca se había oído. Nunca, desde la época del Betamigdash hasta ese momento, nunca, o sea, estamos hablando de, desde el año 70, que fue destrucción del Betamigdash, hasta el año 1492, estamos hablando casi, casi 1500 años, Nunca hubo conversiones masivas como lo hubo en España, algo impresionante. Y los jajamín dicen que una de las razones de la expulsión de España fue eso. Ya de, de, habíamos dicho de que desde el primer Beta ya vivía gente en España, no desde el segundo, desde el primer Betamigdash ya vivía gente de la época del rey Ahab, ya vivía gente en, eh, eh, no masivamente, no muchas, pero vivía en judíos en España. Así lo trae el, el Navid, Obadia, que, está, que era secretario, era un profeta secretario del rey Ahab, y él escribe que el Galut ayer Bisfarad, el Galut que se fueron y que están en Sefarad, en España. O sea, él mismo escribe ya desde la época del rey Ahab. Otro de los motivos, y esto también hay que tomarlo muy en cuenta, que escriben los hajamín, y lo escribieron hace 500 años, cuando los, los mismos hajamín, los que habían sido expulsados de España... Unijimos uno era el motivo de la filosofía, otro era el motivo de la conversión y otro de los motivos que escriben los ajamín, que eh, fue uno de los motivos de la expulsión, fue la ostentación de la riqueza y el poder por parte de los yehudín. Ostentaban mucho más que los goín. Tenían sus carros, tenían sus casas, tenían sus caballos, tenían sus campos. Uno de los motivos fue, los, y esto lo escribieron hace 500 años, la ostentación de toda la riqueza que tenían los Yudim de clase alta, la cual provocó y despertó la envidia de los gentiles y llevó a que se expandiera por todo España el odio hacia los judíos. Este fue otro de los principales motivos de la expulsión de los judíos de España después de 1.500 años. Es, hay que tomarlo también mucho en cuenta esto. El 31 de marzo, sabemos, de 1.400, de 1.400, eh, eh, perdón, el 31, ya sabemos que fue justamente la, el, el 31 de marzo había sido el decreto de expulsión de 1492, y les habían dado tres meses, después les dieron un mes más de prórroga, para que tenían chance de salir, o sea, les dieron unos meses eh, para que puedan rehacer sus cosas, vender sus cosas y salir. Pero el decreto, esencialmente, fue eh, puesto el 31 de marzo. El 31 de marzo de 1992, o sea, estamos hablando 500 años exactamente después de la expulsión de los Yehudín de España, después de, o sea, justamente 500 años después de que se firmara el edicto de expulsión, el rey Juan Carlos de España se presentó en la sinagoga principal de Madrid, en la calle Balmes, número 3, ahí se presenta el rey y la reina, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, se presentan en el Betacneset principal de Madrid con una equipa y acompañado de su esposa, la reina Sofía, y el entonces presidente de Israel, Jaim Herzog, Jaim Herzog. Él Se presenta él justamente 500 años después, el 31 de marzo, cuando se dictó, cuando se hizo el edicto de expulsión, ese día se presenta 500 años después el rey de España. 30, 31 de marzo de 1992. Eh, la expulsión había sido el 31 de marzo de 1492, justamente ese día, 500 años después. El rey da un discurso en el Betagneset, aquí lo ven al rey, juntamente con el rabino, y él da un discurso, y él expresa en el discurso exactamente, voy a leer las palabras como las dijo el rey en ese momento. Que el odio... ...y la intolerancia nunca más provoquen desolación y exilio. Que seamos capaces de construir una paz próspera y pacífica, basada en la concordia y el respeto mutuo. Sigo, sigo diciendo lo que, lo que dijo el Rey y a ver si ustedes se dan cuenta de un detalle... Lo que importa no es el recuento de nuestros errores o de nuestros éxitos, sino la voluntad de pensar y analizar el pasado en términos de nuestro futuro y la voluntad de trabajar juntos para lograr un noble objetivo. Estas son palabras textual, textuales del rey en el Betagneset. Este es un resumen de lo que él dijo, pero si vemos acá, él nunca menciona la palabra perdón. O sea, no está, no, no pide perdón a los judíos que los echamos de la tierra de España. En todo el discurso no menciona la palabra perdón. Dice que hay voluntad de pensar, analizar, en, en, en términos de nuestro futuro, la voluntad de trabajar juntos para lograr un noble objetivo, todo, está muy bonito. Pero perdón, el rey no pidió perdón por la expulsión de los judíos de España. ¿Por qué? Porque al hacerlo sería desleal con la historia española, que considere la unificación del país bajo el gobierno cristiano como uno de los más nobles emprendimientos. O sea, ellos no pueden reconocer, no pueden pedir perdón, porque sabe que lo que hizo la reina, y el, Isabel la Católica y el rey, fue unificar en un solo, en una sola fe, en una sola religión a toda España. Y ellos no pueden venir a decir ahora que no, que está mal, que no teníamos que haberlo unificado. Es, por eso no pidió perdón el rey. Sin embargo, el decreto de expulsión en ese momento fue legalmente revocado y ahora los judíos pueden vivir libremente en España. Pero cuando... Había 30.000 judíos, hoy más o menos, había un poquito más, había 50.000 judíos. Ah, después, eso fue en el año 1900, fue mucho después, eso ya después cuando en el año 1840 se, de, se, se, se anuló el decreto de la Inquisición, entonces ya empezaron a venir los judíos, no muchos, pero ya después del año 1900, en el año 1950, un poquito antes de la ayuda también, y después de la Shoah cuando ya empezaron a venir más judíos a, a España. Hoy en día también bajó mucho, pero nunca él pidió perdón. La pregunta, obvio que me imagino que todo el mundo pregunta también, ¿Hubo Jerem para volver a España? ¿Hubo alguna? Los Jajamín dictaron en alguna, en alguna ocasión un Jerem, ¿Sí? ¿Una excomulgación a la, a, para que no vuelvan los judíos a España después de haberlos expulsados. Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. Hubo quienes afirmaron que los líderes eh, judíos, los rabinos, debían haber promulgado un jerem, una prohibición en España, también como fue después en Alemania, también en la Shoah, que los jeremín tenían que haber promulgado un decreto de un jerem para la gente que no vuelva a vivir a Alemania y, o, y a España y que ningún pie judío pise su suelo. Tal acción no es nueva en la historia, porque se dice que en verdad los judíos, cuando los judíos cuando habían sido expulsados de España en 1492, habían promulgado una prohibición similar, o sea, algo de decir que no los judíos no puedan volver. Se dice, no es algo que está 100% comprobado. Por ejemplo, según la traducción, la, la tradición, el popular apellido Toledano, que hay muchos, jajamín, hay mucha gente, significa Toledo no. A Toledo no volvemos. Cuando salieron de Toledo se pusieron toledano. Toledo no. A Toledo no volvemos más. No volveremos a la ciudad de Toledo. Así hay una tradición. Pero la realidad histórica es que el Jerem... Se había hecho, pero no con España, ni tampoco con Alemania. Se hizo, en un, eh, la confirmación, en un Pincaz, en una libreta, que era un libro de los registros de... Había un, un, como un Bad, se llama Bad azot Bad de los cuatro, las, las, cuatro, las cuatro naciones. Se había hecho en otra ocasión, que fue, vamos a verlo más adelante, en las persecuciones de Gemelnitsky, que fue los cosacos, que fue tremendo, pero fue más adelante, en 1649. Ahí sí se formaron una... Se, se, una, se, se formuló una un decreto de Jerem, de para no volver, que lo habían, una prohibición de, que se, se acató en, en Lituania, en Polonia y en Turquía de no habitar la tierra de Ucrania. Ucrania es donde pasó todo el decreto de, lo, de los cosacos en 1649, algo tremendo, que los, cuando, cuando lleguemos al momento lo vamos a estudiar. Sin embargo, en España ni en Alemania no está claro si esas prohibiciones tienen efecto en 1492 o... Entraron en vigor mucho después, en 1649. No se supo, porque nunca está escrito, ni vimos nada escrito, si hubo un jeremón o no para volver a España. Entonces, de todas maneras, aun cuando no hay una prohibición legal, no podemos evitar a veces sentir un sabor amargo cuando uno va a Alemania o cuando uno va a España, a Filos y va a conocer las cosas, pero siempre siente ese sabor amargo de que de aquí nos expulsaron. ¿Y cómo ¿Cómo es que no Esa es la cosa. El yudí a veces se olvida de las cosas, entonces regresamos, ¿cómo regresan?, pregúntale a los 50.000 yudí, hoy 30.000 que viven en España, pero así es, desgraciadamente así es, a veces se siente, no hay, un, no hubo un jerem, pero a veces se sienten una, uno, un sabor medio amargo de todo lo que vive, acá está el rey, con la reina en el Betagneset, acá lo pueden ver cuando estaba dando el discurso, el rey con la reina Sofía en el Betagneset, este es el edicto de expulsión. Pero justamente cuando el 31 de marzo dictan ese edicto de expulsión y le dan tres meses, o sea que era abril, mayo y junio, pero luego la reina tuvo un poquito de consideración y dijo, le voy a dar un mes más para que terminen de vender, así la reina muy buena nos dio un poquito... Eh, igual no podían llevarse nada ¿sí? Que traten de vender lo que puedan Y a ver dónde se van sí. 31 de julio De 1492 Quiere decir que a partir del 1 de agosto A las 001 De la mañana No podía, haber, no podía quedar ningún Yehudí en España Y el Yehudí que se lo encuentre en España Ya sea Iudí verdadero, judío o oh, marrano Lo que sea, porque ahora, la, ahora sí la la ley era para todos, el decreto era para todos, no como antes. Antes dijimos que la Inquisición, hasta, hasta que no había sido la expulsión, perseguía solamente a los conversos, a los marranos, no al judío abiertamente. A él no lo perseguía. Pero a partir de la expulsión, ahora sí, empiezan a perseguir a los judíos y el que se encuentre, el que deje un pie, que lo encuentren en España, ahí sí lo mataban en la hoguera. ¿Cuándo era eso? A partir del primero de agosto. De las cero horas de la noche. No podía quedar ningún judío. Ese decreto, como dijimos, tenía fecha 31 de marzo y le daba un plazo después de cuatro meses, tres y después uno más, para que los judíos se convien... tenían dos posibilidades, o convertirse y quedarse en España, o marcharse. Eran las dos posibilidades que tenían de los judíos. Como dijimos, ese plazo vencía el 31 de julio y hubo un personaje llamado Colón, Cristóbal Colón, que ordenó el... Habíamos, vamos a ver cómo, cómo fue y convenció a los reyes para hacer una expedición. Vamos a ver todo cómo, 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 se, cómo entró en todo ese tema, Colón. Y él ordenó embarcar a quienes serían partícipes de, la, de las tripulaciones, de las tres naves. Él tenía tres, le pusieron tres carabelas, las tres naves, la Santa María, la Pinta y la Niña, eran las que él iba con, con esas carabelas y ordenó, la expedición se ordenó después de tantas idas y venidas los reyes no querían, pero al final aceptaron pa, y se programó para el día 2 de agosto el día 2 de agosto tenían que partir de España esas carabelas pero vamos a ver que ¿eh? no, vamos a ver, ahora vamos a ver toda esta clase, sin embargo él hace subir a todos el 31 de julio a, todo, a toda la gente que iba a viajar con él la tripulación. Pero el.. ¿Por qué los hace subir el 31 de julio? Si todavía faltaban dos días para salir. El barco estaba programado a salir el 2 de agosto. Entonces, ¿por qué los hace subir? ¿Quién, ¿Quién sube? Hoy en día, hoy, alguien se va a un crucero. Ahí están todas las comodidades, habidas y por haber y un. Nadie se sube dos días antes al crucero, antes de, antes de partir. Se suben en el, en el mero día o hasta la tarde cuando va a salir. Pero ¿quién? Y eso que ahí están todas las comunidades. Bueno, imaginemos acá unos barcos que no había ninguna comodidad y todos se subían, obligó Colón a subir a toda la tripulación dos días antes. O sea, el barco iba a salir el 2 de agosto y tenían obligación de subir antes de las 11 de la noche ...del 31 de julio los obliga a Colón a subir a toda la tripulación a los barcos... ...el día de la expulsión, el día de la expulsión los obliga a subir... ...pero por, por qué los obliga a subir si faltan dos días para que salga el barco... ...¿quién sube dos días antes? ...no hay comodidades en el, banco, en el barco para estar acá, no, no hay, era ir y meterse a ver a dónde... ...entonces, sin embargo, como dijimos, pero Colón, lo increíble fue que tampoco salió... ...el 2 de agosto, era el día que tenía que salir... Y los historiadores hasta ahora no entienden, porque qué era un día de sol radiante, era un día de ese sol de la costa, la costa la costa del sol de España, algo salía del puerto de Cádiz. No, no había ningún factor que impedía el salir. No había no, no, oleaje fuerte, no, estaba todo tranquilo, pero Colón decidió el 2 de agosto tampoco salir. Dijo, hasta mañana. Ese día era Tishabab, el 2 de agosto. Vamos a ver. Bueno, entonces... Él, cuando em, él emprende el viaje, el viaje a lo que llamaba las Indias, vamos a ver cuál era la intención de Colón, en la, en, la, en la bitácora que él escribe, en las páginas correspondientes, él iba escribiendo un diario, en las páginas correspondientes al 31 de julio de 1492, él registraba que en el puerto de Cádiz, que era el puerto de Palos, en la ciudad de Cádiz, donde él sabía, se hallaba desbordado el puerto de navíos cargados con judíos que escapaban de Sefarad. Esto escribe él. El día que yo iba a salir, ese día estaba lleno de barcos que salían los judíos de Sefarad. Así, así escribe él. Era este, así, estas son es palabra textual de Colón, era este el último día del periodo de gracia que habían concedido los reyes católicos a los judíos. Después de esto, los restantes que allí se quedaron cayeron en las terribles manos de la Inquisición. Así escribe Colón. Uno de, los, eh, uno de los historiadores de esa época asegura que el mandato, o sea, justamente la Inquisición, cuando estuvo con el mandato del infame Tomás de Torquemada, que habíamos visto también que era nieto de judíos, él, él estuvo a cargo de la Inquisición. Él, en su mandato, solamente de ocho años, fueron quemadas más de 10.000 personas. Imagínense 10.000 personas quemadas en la guerra, en, solamente en el mandato de Tomás de Torquemada. Y un número superior a otras 100.000 sufrieron penas y torturas. Esto solamente fue en el mandato del de primer inquisidor general, que era Torquemada. Bueno, pero ¿qué fue lo que llevó a Cristóbal Colón a embarcarse a una aventura desconocida? Porque no sabían ni a dónde iban. ¿Sí? Sabían que iban, él, vamos a ver, que él quería demostrarles, según lo que él... Entendías? Siempre se sabía de América, de, de Europa, había la ruta que ya se había encontrado, la ruta por abajo de África, que llegaban hacia Asia, hacia el lugar hacia donde está Asia. Pero él decía que también podía llegar, como el mundo es redondo, él podía llegar a Asia en lugar de ir por el, por el este, él podía ir por el oeste, para atrás. Hasta ese momento era desconocida esa ruta, nadie se imaginaba que podían llegar por el oeste. Él decía así, nunca se imaginó que se iba a encontrar en el medio con el continente americano. Quitemos del globo terráqueo del mapa el continente americano, uno sale de Europa y llega a China. Pero nada más que él no sabía que en el medio estaba todo un continente americano, que nunca supo tampoco que fue el continente americano, es lo que vamos a hablar ahora. De Algunas de sus teorías que lo llevaron a embarcarse en la aventura, una aventura, porque era directamente salir a ver a, a ver qué. Después pudieron ser conocidas por él gracias a las lecturas que él había hecho en la Torah. Vamos a ver qué fue lo que Colón, dónde estudió Colón para saber que el mundo era redondo, de dónde lo sacó, cómo, cómo se embarcó en esa aventura. Y de otros libros sagrados en la que hace mención en el El Vamos a ver ahora que hace mención de la redondez del planeta, que el planeta es redondo. En verdad es cierto que el mundo especula que si Colón era judío, hasta hoy en día todavía hay libros y libros de historiadores y la mayoría hoy en día ya están diciendo que Colón sí era judío, pero muchos dicen, los italianos dicen que no, que Colón era genovés. Nunca hablaba italiano, pero decían que era, era genovés. Los españoles dicen que no, nació en Zaragoza y era español. Cada uno le dice, pero los, los muchos historiadores, historiadores hoy en día españoles, llegaron a la conclusión de que en verdad no era ni genovés, ni español, sino era yudí. Y vamos a ver un poco de eso. Era, en verdad, era un yudí que trataba, así como miles de perseguidos por la Iglesia, de escaparse de España y de las garras y de los tormentos de la Inquisición. Este era Colón. Lo que, lo que sí está comprobado de que muchos de los correligionarios, que, los, los que abordaran las naves a un rumbo desconocido, los que pensaban que eran las indias, sí eran muchos de los judíos que sacaban de las cárcel y se iban a convertir porque estaba prohibido ir a esa expedición siendo judío. Entonces se convertían y podían ya subir a la expedición. Y Vamos a entrar un poquito en el tema. Todos aprendimos en nuestros primeros años de la escuela la historia del famoso descubridor Colón. Y siempre nos, a cada uno nos contaron la historia, los profesores, la historia de Colón, quién era... Me imagino que nunca les habrán dicho de que Colón, ningún profesor de historia, les habrá dicho que el Colón era un iudí. Aprendimos que fue genovés, que había nacido en Italia, y que descubrió América financiado por los reyes de España, también fue una mentira, vamos a ver, y que le habían dado los presos, le dijeron, bueno, tómate tu, tu tripulación, te damos a los presos. Le sacaron todos los presos de las cárceles y se los dieron. Pero ahora veremos que hay mucho más detrás de esta historia, de la historia de este almirante, ya que en verdad toda su vida tenía un trasfondo especial, algo increíble que siempre nos fue ocultado, y más cuando éramos niños. ¿Eh? Sí, apoyo, pero no monetario, ahora vamos a ver. No es nueva la idea esta de que Colón era judí, ya que todo esto, muchos historiadores se metieron para aclarar la, su religión, su personalidad, y, están, y su identidad, y llegaron hoy en día a decir que están completamente de acuerdo de que Colón era, tenía un origen hebreo. Y vamos a entrar un poco en el tema. En verdad, Cristóbal Colón no era genovés, sino que en verdad él pertenecía a una familia conversa. ¿Qué era familia conversa? Conversa eran los que, eh, los que eran judíos, que eh, fueron obligados o ellos mismos se, se convirtieron, eran los, los llamados marranos, que aceptaron la religión católica pero eh, después amenazados de no hacerlo, los iban a matar, entonces ellos se quedan. Él venía de una de esas familias conversas. ¿Pero de muchos cientos? De no muchos cientos, poquitos, ¿sí? De su papá, era inmediato. Vamos a ver, según varios historiadores, su verdadero nombre era Moshe Yonah, no era Colón. Según varios historiadores su nombre verdadero era Moshe Yoná y era de descendencia de Leví, o sea, él venía de la, de, la, de la tribu de Leví. Yoná quiere decir Paloma, Colón, también en español antiguo, quiere decir Paloma. Entonces, el verdadero nombre de él, según muchos historiadores, no era Cristóbal Colón, que era un nombre que se ponían los marranos para tratar de, de, de evadir un poco. Muchas veces se cambiaban el nombre. De repente, Cristóforus Columbus o, o, o Cristóbal Colón, o Colón, o Colón. O sea, diferentes se iban cambiando el nombre. Vemos, pues, la razón por la cual Cristóbal Colón ocultó su verdadero origen. A nadie le hubiese gustado caer en las manos de las garras de la Inquisición, y menos si tenía la esperanza de presentarse ante los reyes para decirle que él quería... Descubrir una nueva ruta Imagínense, viene un judío y ahora quiere ir ¿A dónde? No, obvio, nunca lo van a dejar ¿Qué diría la Iglesia Si La Iglesia Católica de España, si un judío Converso, como Cristóbal Colón, se presenta Ante el Consejo Supremo A solicitar que le cubrieran Los gastos pa, para eh, la, la expedición que iba a hacer ¿Quién? Un judío viene a pedir Gastos para la expedición Obvio que no le van a dar, en lugar de ayudarlo Y cubrirle todos esos gastos lo hubiesen mandado a la cárcel o lo hubiesen mandado a la hoguera. Por eso Colón tuvo que ocultar su origen. El Tribunal de la Inquisición sentenció a mucha gente en, eh, en España y muchos eran de apellido Colón, que murieron en la hoguera en España. Muchísimos Yehudim, de apellido Colón, mueren en la hoguera en España, hasta, apellido Colón, con M o también Colón, con el que aparentemente eran conversos, pero practicaban sus costumbres judías ocultamente. Muchos judíos catalanes fueron quemados vivos, encarcelados, encadenados, torturados, y muchos en el tribunal de Zaragoza y otros de la Inquisición. Colón, en verdad, él había nacido en Zaragoza, en España. Ahí, justamente en Zaragoza, vivió una familia, la familia de un Rab, se llamaba Rab Aarón Colón era un judío catalán, y allí mismo ellos, esa familia fueron condenados por el tribunal de la Inquisición por observar los ritos judíos. Este Cristóbal Colón, que él era, como dijimos, de origen judío, tenía sus antepasados que habían llegado desde tiempos de Roma, cuando Titus destruye el Betamigdash y se lleva a esclavos a muchos Yudí, más de 100.000 judíos, se los lleva al Imperio Romano, que no era solamente Roma, el Imperio Romano abarcaba prácticamente toda Europa, incluso ta también España. Y se llevan los judíos y de ahí venía su ascendencia desde directamente del tiempo del Betamigdash cuando destruyen y se los lleva a Titus eh, eh, como esclavos, en la de, como dijimos de, de la, del Shevet Levit. Los, eh, muchas veces los judíos se vieron fe, frecuentemente, tenían que cambiar los nombres para que no los persigan, varias veces tenían que decir un nombre, otras veces otro, siempre tenían que esconderse, transformar su apellido ¿y qué hubiese sucedido si Colón, en lugar de firmar Cristóbal Colón, hubiese firmado Moshe Yona? No no, nosotros no sé si hubiéramos estado acá en América no, no, pero quizás sí pero no había manera de que le hubiesen permitido a Colón emprender ese viaje Ahora, 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 vamos a ver todo, todo. ahora vamos a ver. Eh, hubiese venido, en lugar de una, de, de, una, de una expedición, una persecución, una muerte, por, es, por esas razones, este almirante de Castilla, el hombre que dio a España un mundo más grande que todo el continente europeo. O sea, nada más imagínense, España acaba de encontrar un continente más grande que toda Europa, no que España, o sea, se encontró de repente España con todo un continente, este justamente, este Yehudí de la tribu de Levi, que fue, que pertenecía a la tribu de Levi, fue el que encontró todo este nuevo continente. Pero en verdad, Cristóbal Colón jamás había olvidado ni su Torá, ni su origen, ni su lengua. Vamos a ver esto un poco ahora y entrar en, en detalle. Existen testimonios de que Cristóbal Colón hablaba y escribía muy bien el idioma griego, el griego antiguo, también... Existen testimonios que Colón conocía y hablaba también el árabe. Sin embargo, aunque conocía un poco el idioma italiano, muchas veces cometía errores al hablarlo. Y todavía los italianos siguen diciendo de que él era genovés. Si era genovés, tiene que hablar italiano. Pero él no hablaba italiano. Y es más, a veces una persona, cuando se enoja, enoja, pero fuerte, entonces sale... Aunque hable otros idiomas, pero cuando insulta o cuando se enoja, sale el idioma original. No vas a pensar, a ver si lo, lo digo en inglés. Él, cuando se enojaba, nunca, salía, nunca se enojaba en italiano. Siempre el idioma era el ladino. Él hablaba ladino, que era como el yiddish. El ladino era el idioma que hablaban los, los de paradín. Cristóbal Colón siempre tuvo una ayuda eficaz de los judíos conversos. ¿Quién ayudaba a Cristóbal Colón? Justamente los que ayudaban eran los conversos. Los que más lo ayudaban para hacer esta, esta expedición eran los que tenían altos puestos en la corte de los reyes. Él se había ido a la ciudad de Córdoba para persuadir a los reyes y de insistirle para que lo dejen hacer esa expedición. Esta foto que les voy a mostrar no es una foto real, es un, un poco chiste si Colón era judío era o no. ¿Sí? Bueno, nomás para Pero no es un cuadro real. Ok. Entonces, él se había ido a entrevistar con los reyes y les dijo que él estaba segundo, seguro que la tierra era redonda y que por lo tanto del otro lado del mar también había una tierra que era, era llegar al otro lado del mar donde él quería para llevar su verdadero, la intención era llevar a los judíos a ese lado. Yo les voy a mostrar una, una imagen real de Cristóbal Colón y nada más ustedes díganme si no si parece o no un Yehudí. Y este cuadro es una imagen real de Cristóbal Colón, sí. ¿ok? Nada más nada más para que vean su imagen. Esta es su imagen real de él para que vean si sí o no tiene cara de judío o no, ¿ok? Entonces él eh, es de sobreentender que él sabía todo esto, ya que como judío Cristóbal Colón conocía la Torah y él se presenta ante los reyes de España a decirle que la tierra es redonda y que él sabe, pero no, nadie creía. Sí, había algunos que decían hacían, incluso había algunos que dijeron que la tierra es redonda, después lo mandaron a matar. Pero, hasta ese momento, no se sabía, no se tenía 100% la certeza. Y él decía que él sabe que la tierra es redonda. ¿De dónde sabía Colón? Hay un, en el, en el Nabi Eshaya, que acá lo ven, en el perec 40, el perec Mem, el pasuk 22, dice el pasuk lo siguiente, Ayosh, y el Nabi Eshaya fue escrito en el primer Betamitash. Estamos hablando del final del primer Betamitash. Él decía que se iba a destruir. Y el Pasuk dice así, a Yoseb al Ares, el que está sentado sobre la redondez de la tierra, ve -e a Kajabim, y los habitantes parecen como langostas. Los habitantes de la tierra son como langostas. Así trae el David Eshayá. Anote Kadok Shamaim. El que se extiende como una cortina en los cielos y despliega como una eh, tienda para morar. Dice Pasuk a Yosheb al huga Ares. Nada más vean lo que dice Rashi. Dice Rashi, ¿qué es Ju? Ju, la Shombe Juga. ¿Qué es Ugal compás, velaz. Es como un compás. O sea, agarren un, un, un compás y hagan un círculo. Así es la tierra. Así lo dice Rashi en la vieja Shaya. Estamos hablando mucho antes de Colón que lo dice clarísimo, que la tierra es redonda. Incluso, claro que sí, por eso digo, de acá estudió y él sabía, no solamente acabamos vamos a decir otras cosas más. Hay otro pasú que acá mismo también dice, que es Jugares, ¿eh? dice, acá explica también, de Agulota Shamain. nada más vean acá les voy a mostrar, esto explica el Ebenesa el Ebenezra fue mucho antes que Colón, el Ebenesa estamos hablando en el año 1000, Colón fue año 1492, 500 años después. El Ebenesa dice, Ayosheba Juk, Migueserat migeserat Mehoga Beatam, el motivo A Kelly Aosehuk, ¿qué es el compás? Es un Keli Aosehuk, un Keli es un objeto que uno lo pone y hace un un, un círculo, acaba sobre Beagol, que está redondeador. Dice que no hace falta decir que la tierra es cuadrada, no hace falta decir que adhabar y adúa, porque la, la, la cosa es sabida berreayot Gimurot con demostraciones. Betama Yosef Kol Melo Ares que y acá su juez el que está sentado Melo Colares que La tierra es totalmente redonda. Así trae incluso también todos los ahabim que había estudiado Colón en su momento y él era lo que decía le decía a los reyes. Los reyes no querían. Incluso como dijimos varios de los de los de la corte de los reyes. Uno era se llamaba Don Luis de Santangel él había financiado todo el viaje de Colón era, y Colón le enseñaba que la tierra era redonda incluso en, en, en Barcelona, en las Ramblas hay toda una estatua muy grande de Colón y ahí está Colón parado al lado de Luis de Santángel, que era un judío convertido, que lo ven, esto es esto justamente ahí de las Ramblas de Luis de Santángel en, en Barcelona como él le había financiado justamente todo, todo el viaje este converso entonces, al leer esto, vemos que, que, que los, eh, los reyes de España estaban rodeados de Yehudín, estaban rodeados completamente de Yehudín, que eran los hombres de confianza. Entonces, él, cuando iba con los reyes y los reyes no, no, estaban, no aceptaron, él se fue. Se fue Colón y en ese momento viene Luis de Santángel con los reyes y le dice, ¿por qué dejaron ir? Si él, entonces la reina dijo, no, pues no tenemos dinero para financiar, no se preocupe, yo voy a financiar todo. Los reyes no hace falta que pongan nada. Fue este, Luis de Santángel, con otros conversos Y financiaron todo el viaje de Colón También participó En la financiación Rabizjá Cabrabanel, quien también era El moré, era el que le enseñaba Todo esto a, al mismo A Colón Él respondió que no era menester de empeñar Las joyas de la, de la reina, sino que ellos mismos Iban a ver cómo De alguna manera se las rebuscaban Para financiar todo el viaje Él escribe Justamente cuando está saliendo, Colón escribe así, todavía no había aclarado el alba y las playas castellanas estaban cubiertas por más de medio millón de hebreos. Él escribe medio millón, Ravizá Cabral dice que eran 300 mil, hombres, mujeres y niños, ancianos, con los ojos enrojecidos de llanto, contemplando la inmensidad del mar. Así escribe en su bitácora Colón. Y lo increíble es que vamos a ver unas cosas, y con esto quizás nos vamos a dar cuenta, si Colón era o no Yudí. Tenemos 20 puntos que les quiero mostrar para que veamos de todas las cosas que hacía Colón y con esto se van a dar cuenta si era o no. ¿Eh? Casi 800 personas, la mayoría Yudí. me lo que vamos a hablar ahora. Bueno, al, obvio. Vean esto. ¿Eh? Van a ver, ahora van a ver todas. Después pregunten porque ahora se contestan todas sus preguntas. El primero... Son 20, es el hecho de que su hermano, el hermano de Cristóbal Colón, fue quemado en efige. ¿Qué es en efige? Después que murió lo, de, lo, lo encontraron como judío. Entonces, entonces, como ya estaba enterrado, levantan una, hacen una, una un, como de cartón a una persona y lo queman y ponen el nombre porque ya había muerto. Entonces lo queman aún después de muerto a quien el hermano de Colón fue quemado en efige porque se escapó de la Inquisición cuando lo estaban por quemar en la hoguera en 1492, por judaizante. ¿Quién era? Hermano de Colón. Otro hecho es que cuando en una nota escrita a su hijo, a su hijo Diego, le dice, ante la gente, compórtate como manda la ley canónica, pero entre nosotros tenemos que conservar nuestras costumbres. ¿Cuál costumbres? No especifica, pero así escribe Colón. Otra de las cosas, en sus escritos, Colón, increíblemente... Utiliza muchas veces expresiones talmúdicas, al referirse al año 1481, y él los pone como año 5241 de la creación del mundo, así escribe Colón, y está en, en, en los archivos de Sevilla sus escritos. En sus cartas, Colón, a pesar de elogiar a los reyes católicos, tenía que elogiarlos, de Isabel y Fernando, por los esfuerzos por expandir el cristianismo, no menciona ni una vez en su diario la expulsión de los judíos de España decretada por los reyes católicos. Tenía que haber dicho, hicieron bien los reyes, los felicito por expulsarlos, porque él estaba enviado por los reyes. Nunca escribe eso. En su diario tampoco aparece ninguna mención o cita del Nuevo Testamento. Mientras que sí escribió algunas citas, del, o sea, escritos del Antiguo Testamento, o sea, nunca menciona nada del Nuevo Testamento. Otra de las cosas, en la carta que le envía a la nodriza del príncipe Juan, o sea, a la, a la nana del príncipe Juan, que era el hijo de la reina, Colón escribió, no soy el primer almirante en mi familia. Después de todo, David, un rey muy sabio, pasó de ser pastor a rey de Jerusalén. Y yo soy siervo del mismo Señor que elevó a David a ese estado. No dice a qué señor se refiere, pero él se puede interpretar al otro señor o se puede interpretar a Carlos Colón tenía una estrecha relación con los conversos Gabriel Sánchez y Luis de Santángel, quienes fueron los que financiaron el viaje. También Colón era muy amigo del rap Doris Hacra Banel, quien era el tesorero de la corona. Su padre era tejedor. ¿Qué tiene que ver si era tejedor? Era uno de los pocos oficios que le estaban permitidos a los judíos de España, Casi no había oficios, a menos que se convirtieran. Para los judíos de España solamente les daban muy pocos, vender ropa usada, ser tejedor o prestar dinero. La expedición de Colón partió del puerto de Palos el día 3 de agosto, a pesar de que toda la tripulación ya estaba a bordo uno o dos días antes. Desde el 31 de julio, lo que dije antes, ya estaban todos arriba. Y ya había vencido el plazo que les dieron los reyes. Él ordenó a la tripulación que subieran a las naves antes de las 11 ...de la noche del primero de agosto... ...o sea todo, porque se vencía el plazo... ...una hora más, ningún judío podía quedar... ...y él obligó a todos que suban... ...el día 2 de agosto... ...tenía que partir... ...¿qué día era ese? Tishabeab... ...Colón no quiso partir ese día... ...con los más de 700 tripulantes que se encontraron a bordo... ...porque no es bueno salir... ...un día de Tishabeab de viaje... ...y más a un lugar desconocido... ...los cinco puestos más importantes... ...en las carabelas eran ocupados por judíos conversos... ...Luis de Torres era el traductor, él sabía hablar hebreo, arameo, árabe, español, él fue el primero que pisa América, Luis de Torres, fue muy famoso. Y la primera palabra, entendiendo que eran eh, judíos, cuando los vieron a los indios, pensaron que ya llegaron a las indias y eran los judíos de los 10 Shebatim perdidos, la primera palabra que él expresa es Shalom Arejem, y los indios no saben ni de qué está hablando. Y luego les empezó a hablar en griego, en latín, en árabe... ...y se dieron cuenta que no entendían ninguno de los idiomas. Este Cristóbal Colón, que dijimos... ...Luis de Torres se bautizó antes de subir al barco, no podían subir... ...y su verdadero nombre en verdad era Josefa leví él era hijo de un sofer. Otro, se llamaba Rodrigo Sánchez de Segovia, quien viajaba en la caravera... ...en la Santa María, era el superintendente, el maestre Bernal de Valencia... Que ...había sido acusado por la Inquisición, luego se escapó... Rodrigo de Triana, que también iba en el barco, fue el primero que gritó ese famoso ¡Tierra a la vista! ¿Quién fue? Rodrigo de Triana. Él era un Yehudí que venía también de Sevilla. Juan Sánchez, uno de los 39 hombres que se quedaron en América. Vamos a ver qué pasaron luego con esos 30... Cuando Colón se regresa, 39 Yehudí se quedaron viviendo en... So, se tenía que regresar en una expedición. Cuatro veces fue y volvió Colón. Vamos a ver más. Este era Luis de Torres, Josefa Levit. Este es el Rodrigo de Triana, que hay, una, hay una, una estatua de él gritando tierra a la vista. El 19 de mayo de 1506, Colón firmó su testamento. Vean qué dice su testamento, en el cual incluía cinco cláusulas. Una de ellas era que entreguen una décima parte de sus ingresos a los pobres y a las niñas y niños pobres. O sea, el máster, Él en su testamento dice que de todo su dinero entreguen su máster. De acuerdo a lo que se analizó en sus escritos, en sus diarios y documentos, tanto lo escrito por lo hablado, el principal idioma de Colón era el ladino, el mismo idioma que se hablaba en las juderías de España. no era ni el genovés ni el español, el principal idioma era el ladino. Cuando Colón se enojaba, gritaba en castellano antiguo o ladino y no en italiano. En la parte superior izquierda de todas las cartas que Colón enviaba a su hijo Diego, aparecen manuscritas una B y una G mientras que la única carta que le manda Colón a la reina omite esos símbolos, esta es una carta de que manda Colón a su hijo nada más vean acá, obvio no lo va a poner abiertamente, pero en la parte pone acá, en todas las cartas que Colón manda a su hijo pone una B y una G nadie sabe por qué el mismo apellido del almirante Colón es un apellido de origen judío. Encontramos en Italia un rab muy importante, se llama el Maharik, Rab Yosef Colón. Este es el libro de Shalot Shubot, Maram, Rab Yosef Colón. Era pariente de él, acá lo pueden ver, de Rabeno Yosef Colón. Era un rab muy, muy importante que venía también de ese lugar. Esta es la característica más de, de, de Colón, como dijimos. Los nombres bíblicos que Colón fue poniendo a los lugares cuando descubría... Llegó a la isla Isabela y le puso la ensenada de Abraham. Cuando llega a una isla, todas las islas del, del Caribe, se llama la, la isla eh, Santa María la Antigua, le pone la punta de Isaac. En la isla Guadalupe, el Cabo Salomón. En, la, en Jamaica le pone la caleta eh, de David, el monte Sinai en la isla Granada. Cuando llega a Bahamas, se dieron cuenta que ahí no había gente, no había indios, había puros animales, puras vehemotas. Por eso le pone Bahamas, que es, viene de Behemoth. También le pone, y así fueron poniendo todos los nombres a cada isla. Fue algo impresionante. Nada más, esto cuando ya eh, llega. El, el motivo del viaje del Colón no llevó. ¿Por qué, qué no llevó? No permitió ni un sacerdote que suba a sus carabelas. ¿Por qué no? Si justamente iban a, 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 a convertir a la gente, él no acepta, era una misión conquistadora, evangel, eh, eh, evangelizadora, y no aceptó. ¿Eh? cuando llegó a Guananaí, se llama por la, eh, República Dominicana, ahí llegó. En la biblioteca de Colón, hoy en día, que se conserva la biblioteca, se encuentran los libros sobre el judaísmo, la guerra de los judíos de Flavio Josefo, también se encuentra en una obra que él conservaba del rabino eh, Shemuel Ibn Abbas y del, y del jajam Abraham Ibn Ezra. Esos son los libros que encontraron en la biblioteca de Colón. En sus cartas nunca emplea la palabra Yeshú. Siempre habla el Señor, entiendan como entiendan. Porque el Señor me dijo, porque el Señor... Pero nunca, nunca menciona la palabra Yeshua. Este era uno de los rabinos de, de Rabi Shaka Este fue Abraham Zacuto el que le dio las cartas de navegación. Y les quiero mostrar... Les, eh, este, eh, bueno, este es el Ralbag. Ralbag era Rabbi Levit Ben Gerson, que fue el que le enseñó todas las cartas también, la manera de navegar y todo, era un rabino muy importante... Esta era una carta también que le manda Colón a sus hijos. Ocho cartas le manda a Colón a sus hijos, todas tienen el Besat Hashem. Una sola carta le manda a la reina. Nada más vean esto y con esto acabo. Besata Hashem arriba y acá algo que no se entendía que es. Firma S, S, A, S, X, M, Y y acá el almirante. Esta era la, la firma de Colón. Esta es la carta que le manda a su hijo que tiene la B, G y abajo la firma, otra vez igual, SSA, XMY, el almirante. Esta es una carta que le manda a la reina. No hay ni siquiera un magen David, solamente le pone una cruz. Y abajo no firma SSA. Eh, ¿Por qué? Vean la diferencia con las cartas, todas las cartas que le manda a su hijo... Pone esto y abajo pone esta firma. La carta que le manda la reina, no hay. Ni besataché, nada más pone una cruz y no pone la firma abajo. Vean esta la carta que le manda la reina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué le manda a los reyes así? Después de muchos años se supo que esta era la firma de Colón que le mandaba, como dijimos antes, ¿no? Estaba un poco más grande, que era la firma de Colón que le... ¿Qué es esto? Los investigadores llegaron a la conclusión después de muchos años: esto quiere decir Shaddai, que es el nombre de Hashem. Shaddai, Amonai, Shaddai. X es Geset. Antes la, el, el, en el español antiguo no, no, estaba la, no existía la letra J, se, se escribía con X. Geset, Male, Hashem. O Hashem, Male, Geset. Y esto es lo que le escribía a su hijo Hashem: es lleno de Geset, lleno de bondad. Hashem, que es Vallabor, Amonay, Amonay, el y Amonay, Amonai, el Rahum, Mechanum, exactamente lo escribe el Vallabor. Hashem, Hashem, hesed Hashem, vale, hesed esto es lo que escribía a, los, a, los, a, a, a su hijo. Cuando le manda a la reina, no le manda nada. Al hijo sí, al hijo le pone, le pone, le pone, pone estas esta son las firmas, se conservan todas estas cartas. Se ve diferente la la letra. La letra esta es la, estas son, hay varias. Hay ocho cartas de Colón. Se vea ve incluso un poco diferente, ¿sí? Y esta es la carta que le manda Colón a la reina. No, es un es un español, un español antiguo, español antiguo, y así la, la firma. Y esta es la, la, la firma la firma de Colón. Esto nada más es. Vamos a seguir a Saint De dónde sabía luego Colón cómo supo que la tierra era redonda. Si antes siempre, hasta esa época, según la historia griega, se conocía que la tierra estaba montada en cuatro elefantes y cuando venían los terremotos era porque uno de los elefantes se movía. Así decían, pero Colón viene y dice que no. ¿De dónde supo, cómo está escrito todo en el Zohar que la tierra es redonda? La semana que viene lo vamos a ver. eso. Gracias. gracias, gracias.